0: Vous écoutez RMC RMC
1: jusqu'à 9h Apolline Matin Face à face Benjamin Duhamel
0: tout juste 8h33 sur BFM TV et RMC, mon invité ce matin dans le face-à-face, c'est Bruno Retailleau, le patron des sénateurs Les Républicains. Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour Benjamin Duhamel. Alors d'abord évidemment la discussion sur la réforme des retraites, elle commence cet après-midi en séance au Sénat. Vous soutenez le texte, vous avez d'ailleurs encore vu Elisabeth Borne, la première ministre, hier à Matignon pour vous, pour vous accorder. En fait avec Gérard Larcher, vous êtes les 44e et 45e membres du gouvernement, non
1: <rire> non, non, euh, non, tout simplement parce que jamais nous sommes la béquille du macronisme. Ah, mais pourtant, vous soutenez le texte. Hein eh non. Ah bon. la... On va soutenir le texte, mais on va le modifier. Mais ce que je veux dire à vos téléspectateurs, c'est que les choses doivent être claires. Euh, c'est pas nous qui allons voter la réforme d'Emmanuel Macron. C'est la majorité d'Emmanuel Macron qui va voter la réforme que le Sénat, depuis 4 ans, mmh. vote à l'automne tous les ans.
0: Enfin, vous rendez quand même service au gouvernement en faisant en sorte d'être plus allant, plus coulant que vos collègues de, de l'Assemblée nationale
1: Non, c'est n'est pas notre optique. Notre seule optique, euh, c'est n'est pas de savoir s'il faut, oui ou non, soutenir Emmanuel Macron ou son gouvernement. Notre optique, c'est est-ce qu'on va sauver le régime des retraites par répartition Il y a deux faits qui sont incontournables. Dans les dix ans, plus de 150 milliards d'euros de déficit. Et euh, dans les dix ans, et même dans les euh, plusieurs décennies à venir, on aura toujours plus de pensionnés et de, toujours moins de cotisants. Donc il y a un problème d'équilibre. Mmh. Certains disent, on ne fait rien. Bien sûr, on ne fait rien. C'est la banqueroute assurée pour le régime des retraites. Ce sera le chacun pour soi. Et si c'est le chacun pour soi, ce sont euh, les plus modestes des Français qui vont trinquer.
0: Le, le député Les Républicains Aurélien Pradier dit que vous êtes les complices, que vous risquez d'être les complices du gouvernement.
1: Non, non, la seule ligne, c'est la ligne de l'intérêt général. Mais les, mots fort, les mots sont forts.
0: Les mots forts complices mais du attendez,
1: gouvernement. Mais c'est, ce sont des sorties chaque jour. Je peux pas passer mon temps à commenter, euh, les commentaires d'Aurélien Pradier. Hum. Ce qui m'importe, euh, moi, et ce qui importe la majorité sénatoriale. C'est le fond de cette réforme. C'est l'intérêt national. Et et, 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 on va y venir. et peu importe des petits positionnements politiciens des uns et des autres.
0: Euh, 44718 amendements ont été déposés contre près de, de 20 000 à l'Assemblée. Euh, vous êtes beaucoup plus docile qu'à l'Assemblée nationale, beaucoup plus sage, en fait.
1: Bah écoutez, c'est le Sénat, d'abord, et, et quand on voit l'image... C'est quoi, c'est un train de, de, de sénateurs Non, en contraire ça va aller plus vite. Non, attendez, quand on voit... Regardez, posez la question aux Français. Faites des micro-trottoirs, et ils vous iront euh, l'écœurement qu'ils ont eu à voir les débats réduits à des pugilats. Ça n'est pas ça, le Sénat. Bien sûr que le débat va être rugueux, mais il sera respectueux, bien bout. sûr qu'il sera passionné, mais il sera aussi raisonné, et j'espère bien qu'il ira au bout. Et je préviens d'ailleurs nos oppositions, ils veulent voter par exemple l'article 7. Très bien, ils veulent voter l'article 7 le 7 mars, au moment de la mobilisation de la grève. Après le 7
0: mars, Patrick canner le patron des sénateurs socialistes, dit qu'il y a une sorte d'accord, c'est-à-dire qu'on se dit qu'on ne votera pas l'article 7 avant le 7 mars. C est, c est, pas avant, un...
1: mais le 7 mars. Et nous ne tolérerons pas qu'on ne... Vois pas les articles suivants. Article 8, 9 et 10. L'article 10, les petites retraites, mmh. ça n'intéresse pas la gauche de discuter, pour les Français, des petites retraites. Euh, l'article 9, l'usure professionnelle. Ce n'est pas intéressant d'en parler, d'en discuter, de voter. L'article 8, l'invalidité, l'incapacité, les travailleurs handicapés. Donc vous dites aux oppositions,
0: l'article 7, le 7 mars ou après non, le 7 mars. Le 7 mars donc article 7 le 7 mars mais attention, il faudra faire tous les autres articles et on utilisera tous les moyens qui sont entre qui sont en notre possession au
1: Sénat. Bien sûr, parce que euh, le Sénat doit faire écouter sa différence par rapport euh, à ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale où mmh. on a assisté à du n'importe quoi, à la guinéalisation. Du débat oui. public. Bon, mais ça suffit pas d'avoir des débats respectueux. Notre job à nous et on est payé pour ça, c'est de voter. Le rôle du Parlement, c'est pas seulement de discuter. Mmh. De parler, c'est aussi de discuter pour éclairer une délibération, et c'est donc de voter.
0: Alors Bruno Retailleau, on va rentrer dans le détail du texte. Alors vous avez un point de désaccord là pour le coup avec l'exécutif sur la question des, des régimes spéciaux. Euh, vous souhaitez aller plus vite que ce qu'on appelle la clause du grand père, c'est-à-dire la fin des régimes spéciaux seulement pour les nouveaux entrants. Et hier à ce micro, Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, a dit euh, niette, on reste tel quel. C'est quoi le, le gouvernement a, a peur de
1: la rue, selon vous euh, Non, parce que ça c'est euh, une mesure populaire. Une mesure que soutient une grande majorité de Français. Par enfin, peur parce de la que... rue, en
0: l'occurrence, peur de la mobilisation de ces régimes spéciaux, par exemple, le 7 mars.
1: Moi, j'ai écouté le président de la République, euh, qui a été interpellé. Je ne sais pas si vous l'avez noté. À un moment donné, lorsqu'il inaugure le salon d'agriculture, il est interpellé par euh, un, un visiteur qui lui parle des régimes spéciaux. Mmh. Et mmh. il lui répond, mais la réforme des régimes spéciaux, euh, c'est un progrès social. Eh ben, moi, sans être devenu macroniste, je suis d'accord là-dessus, vous voyez. Ce sera ma contribution au progressisme, si j'ose dire. Non très sérieusement. Je pense que si euh, cette réforme doit être comprise par les Français, les Français ne pourront l'accepter que s'ils ont le sentiment d'une justice. Oui, mais là, le, gouvernement le gouvernement dit non. Le gouvernement dit,
0: là-dessus, on bien ne bougera sûr. pas. Comment est-ce que vous réagissez est ce que vous dites,
1: euh,
0: peut-être on va revoir notre
1: soutien à la réforme. Une fois de plus, je le tout à l'heure, mon souci, ce n'est pas le gouvernement. Mon souci, ce n'est pas Emmanuel Macron, ce sont les Français. Et je pense qu'on va demander des efforts aux Français. Pourquoi est-ce qu'on euh, n'exigerait pas les mêmes efforts pour des régimes spéciaux parce qu'ils veulent faire du chantage, parce qu'ils sont en capacité de bloquer la France, ça n'est pas tolérable. Euh, la clause grand-père, il faut, grand du chantage, en l'occurrence de la sûr, et les autres régimes Bien sûr, spéciaux. le chantage au blocage. Et je veux même euh, plus loin. Euh, Qu'est-ce que c'est que la clause grand-père La clause grand-père, c'est de dire, ceux qui sont dans ces régimes spéciaux, euh, ils verront pas, en réalité, euh, la réforme. C'est les seuls euh, sur lesquels la réforme ne s'appliquera pas Est-ce que c'est normal C'est 43 ans, la clause grand-père, mmh. plus on reste en retraite 20-25 ans. Ça veut dire 43 plus 20-25 ans. Vous vous rendez compte On arrive à la fin du siècle. Est-ce que c'est... Tolérable. Donc vous, êtes... vous savez que dans le privé et dans le public, pour les fonctionnaires, les, le décalage des deux ans va progressivement s'appliquer. Juste pour être très clair, même
0: si le gouvernement dit non, vous espérez encore que cette mesure soit votée Vous ne n'abandonnez pas le combat des régimes spéciaux Bien rétio.
1: sûr que non, je le porterai euh, avec mes collègues euh, sénateurs. Et là encore, que personne ne s'en étonne, puisque depuis quatre ans, on vote cet amendement... 62 à 64 mmh. ans, le recul de l'âge de départ, mmh. et les 43 annuités. Mais dans l'amendement, on a toujours aussi un alinéa qui dit qu on veut une convergence des Rémi-Spéciaux. On proposera une convergence jusqu'en 2040. C'est très progressif. Ça n'est pas brutal ni violent.
0: On vous a entendu, Bruno Retailleux, il y a un régime autonome, là, pour le coup, dont vous ne parlez pas beaucoup. C'est le vôtre, celui oui. des, des sénateurs. La gauche sénatoriale propose de le réformer, mais vous n'êtes franchement pas enthousiaste. C'est même un, un euphémisme. Donc, si je comprends bien, vous voulez la fin des privilèges, sauf pour vous. C'est faux.
1: C'est faux. Quand ah vous bah dites qu'on euh ne veut non, pas la ref... Non. Quand vous dites. Ici, à l'antenne, que nous ne voulons pas de réformer, je vous annonce à l'antenne qui nous devrons réformer nous aussi pour nous appliquer les, un certain nombre de paramètres de la réforme générale. C'est-à-dire que dans le régime attendez, du Sénat,
0: Monsieur Retailleau, quand on pose la question, notamment à Gérard Larcher, et qu'on dit qu'il faudrait que le régime des sénateurs soit aligné, par exemple, sur celui de la fonction publique, il dit non, non, c'est une caisse autonome. Parce que pour ceux qui, qui nous écoutent et qui nous regardent, pour un mandat de 6 ans, un sénateur touche une pension de retraite de 2190 euros net par mois. Est-ce que ça, il faut changer Parce que vous Comprenez que ceux qui nous qui nous écoutent se disent, bien sûr, c'est
1: beaucoup quand même hein, eh bien, quand Gérard, on nous demande des efforts. Gérard Larcher va demander et proposera dans les prochaines semaines une réforme où on appliquera par exemple l'âge de départ de 62 à 64 ans, où on réformera le régime du Sénat. Et moi je suis favorable, encore une fois, à la modification de ce régime pour tenir compte des paramètres de la réforme. Est-ce que vous faites comme à l'Assemblée en les
0: alignant sur le régime de la fonction publique comme ça a été fait en 2018 C'est-à-dire on met tout à plat, faut, même règle que
1: la fonction publique. Il ne faut surtout pas faire comme l'Assemblée. Pourquoi Parce que l'Assemblée demande à l'État de contribuer à hauteur de 70 millions d'euros par an. Nous, on ne demande pas de contribution à l'État. Tout simplement parce que depuis 2005, on a cotisé beaucoup plus. On cotise à hauteur... De 20%, les mmh. députés à hauteur de 14%. Oui, alors Parce vous vous vrai que vous vous plus
0: et vous avez une pension de retraite infinie oui, qui est sauf plus que, avantageuse.
1: Mais sauf, non, sauf que dans les indemnités, au moins par mois, ça fait 350 euros de différence. Mmh. C'est-à-dire que nous, ces 350 euros, on va les mettre dans la caisse autonome. Mais en tout cas, vous entendez ce, ce, cette demande d'exemplarité des ce qu'ils disent les sénateurs Bien sûr, que suffit, je non, il ne faut pas quitter de, de privilèges, ça vous l'entendez. Non, mais le, le, être sénateur, ce n'est pas un métier, c'est un mandat. Mmh. Et on doit en tenir compte, évidemment.
0: Euh, sur la question des femmes, Bruno Retailleau, le gouvernement soutient votre proposition de, de surcode de pension pour euh, celles qui ont, ont des enfants. Euh, vous dites d'ailleurs c'est une politique nataliste, hein, il faut l'assumer telle qu'elle. Euh, Sandrine Rousseau, l'écologiste, par exemple, vous répond euh, « lâchez nos utérus
1: ». Qu'est-ce <rire> qu que vous lui dites euh, Je, je n'ai rien à dire à Sandrine Rousseau, mais ce qui est rassurant, c'est que, ou en ce, fait, que je je je... Dis, ce que je dis aux Français, c'est qu'il y a une façon très simple de savoir où est la bonne direction. Vous écoutez Sandrine Rousseau. Eddy Blanc, faut penser noir, tout simplement. Voilà. Non. Donc là, c'est votre règle. Une fois, encore une fois, le régime par répartition, c'est un régime intergénérationnel, où on doit trouver un équilibre entre ceux qui cotisent, les actifs, et ceux qui ne cotisent plus, ceux qui sont pensionnés. Mmh. C'est donc un régime démographique. Or, les mères de famille vont supporter une injustice qui est pour moi la plus grave, alors qu'elles ont contribué à l'équilibre du régime par répartition. Parce qu'elles ont eu des enfants... Madame Rousseau devrait l'écouter, parce qu'elles ont eu des enfants. Et surtout, je parle des femmes qui n'ont pas les salaires qui leur permettent, mmh. si j'ose dire, de prendre des congés de maternité assez longs. Je parle mmh. d'abord de ces femmes-là. Elles élèvent des enfants et du coup, il y a un retentissement sur leur carrière professionnelle qui sont moins valorisées que celles des hommes. Et donc là-dessus, surcote de 5% attendez, quand attendez, on a eu des
0: enfants là-dessus.
1: C'est trop, trop important. Mmh. Et comme la carrière professionnelle est moins valorisée, les retraites des femmes sont moins valorisées. La preuve, les trois quarts des petites retraites en France, ce sont des femmes. Donc moi, je veux que pour les mères de famille qui ont eu des enfants, il y ait une... Sur cote pour qu'on rétablisse la justice parce que... On vous, est... faites le lien. Juste, non, vous faites le lien avec l'immigration, je vous ai entendu bien dire. Bien C'est ça ou l'immigration. Mais bien, mais bien c est, c est, sûr. Du mal à comprendre. Je, ah ben, je vais vous dire, M. Delvoye, à l'époque, au commissaire, mmh. aux retraites, lui avait très bien compris. En 2019, qu'est-ce qu'il explique Il dit, voilà, on a un problème de démographie, donc euh, s'il n'y a pas plus d'enfants, il faudra qu'en Europe, on ait 50 millions de plus d'immigrés en 2050 pour faire tout fonctionner la machine démographique. Je peux vous dire une phrase, M. Delvoye C'est très simple. Ce Allez-y. Oui, je... une phrase. Le choix est clair, soit on a recours à l'immigration, et c'est ce qui est fait aujourd'hui, soit on met en place une politique nataliste. Exactement. Vous êtes d'accord Je suis d'accord avec le choix de l'enfant. Vous êtes d'accord avec cette phrase Je suis d'accord avec le choix de l'enfant plutôt qu'avec le choix de l'immigration. Vous êtes d'accord avec cette phrase Vous savez qui l'a prononcée Dites-moi. C'est
0: Jordan Bardella, le patron du Rassemblement National. Vous êtes à l'aise avec le fait de tenir exactement le même discours que le,
1: mais, le mais, RN sur ce sujet Mais j'en ai marre. J'en ai marre de de ces commentateurs que vous êtes non que qu vous ce êtes, je pose une question monsieur Bardella attendez... monsieur Bardella a dit hier qu'à minuit il faisait noir oui. bah oui moi je dis qu'à minuit il faisait noir et alors et alors monsieur Bardella Donc je pose la question je parle vous commentateur, auriez très m. 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 Je pose vous la a... question. eh bien moi je vous réponds du même temps que vous m'interrogez eh vous auriez très bien pu me dire mais monsieur Bardella est contre la réforme des retraites oui monsieur Bardella madame Le Pen tout à le fait rassemblement tout à fait national sont beaucoup plus proches de monsieur Mélenchon que de nous sur la réforme des retraites et alors et alors, on a des différences par rapport à M. Euh, Mélenchon, par, par M. Bardella, mm -hmm. Madame Le Pen, et on a de temps en temps des constats qui des sont communs. Et moi je dis, et je conclue, et je le dis aux Français, le régime de retraite par répartition intergénérationnelle, c'est un régime démographique. Il n'y a pas 36 moyens sur la mm -hmm. démographie, c'est les enfants... Ou l'immigration Et moi je fais le choix de l'enfant, je entendu. le fais, et euh, vous aurez beau me dire que Monsieur Bardella non, mais moi, je ou d'autres sont le même, tailleur. je m'en fiche, je, je pose les questions. ma conviction, et on je vous a... affirme haut et fort. On vous a entendu. Une toute dernière question précise sur le texte,
0: euh, le, le gouvernement a beaucoup lâché aux députés Les Républicains, notamment sur ce qu'on appelle les carrières longues. Est-ce que vous au Sénat, pour des raisons d'équilibre financier, vous pourriez eh bien, faire en sorte que ces concessions-là
1: soient annulées pour partie ils ont eu raison, Eric Ciotti et notamment Olivier Marlex ont eu raison de pointer un certain nombre de problèmes sur les carrières langues. Mmh. Parce que comme on va repousser deux, deux, deux années, ceux qui ont commencé à travailler de bonne heure, on doit en tenir compte. Moi, je serai notamment solidaire avec mes collègues. Donc de tout ce qu'ils ont tenu Non, sur la bande de 21 ans. Le, le point important, celui, le point fondamental qu'ils ont obtenu, c'est une quatrième borne pour les carrières longues de 20 ans à 21. Donc, donc celle, celle de 17, 17 ans, ans. Donc celle de 17 celle ans. Celle de 17 ans, c'est d'abord du domaine du. Gouvernement, puisque c'est du oui. domaine du décret réglementaire. Uh -huh. Donc de, nous ne déposerons pas, évidemment, puisque c'est pas le domaine de la loi, euh, un amendement là-dessus. Oui, jusqu'à 21 ans. Le reste, notre priorité. donc celle de 17 ans, ça pourrait. Notre euh, priorité, notre priorité pour nous, ce sont les mères de famille. Notre autre ligne rouge. On n'a que deux lignes rouges.
0: Les mêmes les de familles de famille et l'équilibre financier.
1: financier. Parce que ça sert à quoi de faire une réforme uh -huh. si c'est une réforme qui doit nous conduire à nouveau à des déséquilibres euh, en 2030 L'origine de la réforme, c'est les déficits. Uh -huh. Le point d'arrivée de la réforme, ça ne peut pas être encore et toujours des déficits. Euh,
0: un mot sur le 7 mars. Euh, vous discuterez donc le, le, le texte, le jour où il y aura cette France à l'arrêt qui est promise par les syndicats. Euh, si la France est paralysée pendant plusieurs jours, est-ce que vous craignez que le gouvernement recule Non, je pense qu'il ne reculera pas. Vous en êtes je... sûr Écoutez, euh, vous, vous qui pense... voyez beaucoup Elisabeth Borne en ce moment?
1: Oh non, je l'ai vue hier, mais croyez-moi, je la vois pas, pas tant que cela. Mmh. Et c'est pas elle qui me dicte ma conduite, euh, et pas plus qu'Emmanuel Macron. Mais euh, je ne vais pas donner un conseil au président de la République, mais je pense que pour Emmanuel Macron, reculer, ce serait abdiquer. Euh, abdiquer, ça voudrait que ce serait terminé. De son second
0: quinquennat. C'est-à-dire, si cette réforme dair ne passe pas, il n'y a plus de mandat. C'est fini. Bien sûr. Fini. Plus de capacité à réformer. Bien sûr. Euh, la CGT Chimie, c'est-à-dire notamment les raffineries, appelle à une grève reconductible dès lundi soir prochain avec un risque de pénurie d'essence. Rapidement, avant de passer à un autre sujet, euh, si la durée. si c'était la galère pour les Français dans les stations d'essence, est-ce qu'il faudrait activer des réquisitions, ce qui est au, du pouvoir mais du mais gouvernement dans des situations particulières, de risque, de troubles à l'ordre public Mais
1: bien sûr, j'ai fait voter, il n'y a pas longtemps, c'était en 2019, une loi sur le service minimum. Au Sénat, cette loi et ce service minimum que j'appelais « de mes voeux », c'est tout simplement concentrer le service public, notamment pour les transports, mais l'ensemble des services publics qui permettent aux Français d'aller travailler, euh, deux heures le matin et Pardon. deux heures le soir, aux heures de pointe, euh, pour un tiers du trafic journalier, uhum. on les concentrera sur le matin et le soir, et, et avec cette possibilité de réquisition. Donc moi, je pense que... Donc là, s'il y a blocage il faut dans les stations le de grève, dans les mais dans les raffineries, bien il faudrait qu'il y ait réquisition de la part du gouvernement. Un droit de grève n'est pas... Vous dites au gouvernement au fond, n'ayez pas la main qui tremble, si je mais peux Mais évidemment, on ne peut pas laisser des minorités bloquer la France et prendre en otage tous les Français. Cette gréviculture, on en a marre. voilà Et je pense qu'il faut être attaché au droit constitutionnel de, du droit de grève, mm -hmm. mais il doit être équilibré par un autre droit constitutionnel, la possibilité d'aller venir, la possibilité d'aller à son travail et aussi la continuité des services. Public.
0: Euh, un petit mot sur l'inflation, Bono Taillot, qui flambe notamment dans l'alimentaire. Le gouvernement promet de, de casser les prix. C'était encore une fois à ce micro hier, Olivier Véran, mais sans préciser comment. Euh, vous qui ne cessez de dire qu'il faut arrêter la politique euh, d'échec, de déverser de l'argent public, si vous étiez au pouvoir,
1: vous diriez aux Français, allez, il faut faire le dos rond et attendre que ça passe non, mais si j'avais été, euh, voyez, au pouvoir, au gouvernement, jamais je n'aurais fermé Fessenheim. Pourquoi est-ce que l'électricité électric... Là, je parle de l'inflation dans l'alimentaire. Hein. Je... Non, mais l'inflation, croyez-moi, pour les Français, l'inflation, ouais. c'est aussi l'énergie. On va venir à l'alimentaire. C'est la souveraineté d'ailleurs, souveraineté alimentaire ou souveraineté énergétique. Je prends deux, deux exemples. Jamais je n'aurais fermé Fessenheim. Pourquoi l'électricité en France a été la plus chère d'Europe hum. Parce que on a sabordé François Lant Emmanuel Macron, notre filière nucléaire. Mais sur l'alimentation la Sur Monsieur Retailleau là, parce il y a des que gens que qui vont dans les rayons et qui que voient que
0: les couches exploser de plusieurs dizaines de pourcents, qui voient l'alimentaire et qui disent au gouvernement des... aidez-nous. Souveraine... Qu'est-ce qu'on peut faire là tout de suite Ou alors, est-ce que vous dites l'État ne peut pas tout, ce n'est pas à lui d'aller faire une nouvelle à fois un
1: chaque. Ça n'est pas à l'État de prendre tout en charge. C'est à l'État de traiter les causes. Les causes de la souveraineté énergétique, mais du temps, les causes. Ah, bien sûr. Donc, en l'état, sur la il n'aurait pas fallu. Mais non si, sur le, le, par exemple sur l'agroalimentaire on est en train euh, aujourd'hui alors que nous étions la deuxième puissance mondiale agricole il y a dix ans, on est rétrogradé euh, désormais à la cinquième place. On n'a pas eu de moutarde à Dijon, les pots de moutarde étaient introuvables il y a quelques mois et on est en train d'importer la moitié de nos poulets, 60% de nos fruits. Tout simplement parce qu'on interdit en France, on surtranspose les règles européennes pour nos agriculteurs. 153 molécules interdites en France, autorisées en Espagne et ailleurs. Et ça, ça ne marche plus, ça ne peut plus marcher. Je demande à la politique, moi, de ne pas me faire des chèques en bois, avec un endettement pharaonique. Je demande aux hommes politiques de traiter les causes et pas seulement les conséquences avec du sparadrap. Bruno Retaillot, la
0: une de L'Incorrect, un magazine fondé par des proches de Marion Maréchal, fait polémique pour les auditeurs de, de RMC qui nous écoutent. On y voit trois jeunes dirigeants des mouvements de jeunesse de leur parti, des Républicains, de Reconquête, le parti zémouriste et du Rassemblement national, avec ce titre, je cite, Les jeunes coupent le cordon, référence donc au, au cordon sanitaire. Est-ce qu'elle vous a choqué, cette une, de voir le, le jeune, les Républicains, Guillaume Carayon, pour ne pas le nommer, avec le jeune Zemmouriste et le jeune du Rassemblement National
1: Franchement, on a tous débattu. Tous, nous avons débattu avec des opposants. Je me souviens que l'été dernier, Rachida Dati est allé, je crois, à l'université d'été euh, des Insoumis. Mm -hmm. Les Insoumis, c'est pas des enfants de cœur.
0: Non, mais là, ce n'est est est pas des enfants de cœur. C'est pas une Donc, une d'un démocratie... magazine fondé par des proches de Marion Maréchal avec écrit « Les jeunes couples le cordon ». Peu importe. Euh, sauf ah, peu que, euh... que
1: D'abord, un, la démocratie, c'est le débat. La démocratie, c'est le débat. Euh, deux, la démocratie et un parti politique, c'est une discipline et c'est une ligne. Je me suis empressé lorsque j'ai vu effectivement cette une. Uh -huh. Je suis allé vite lire ce que Guillaume Carillon avait déclaré uh -huh. et il a été respectueux de la ligne du parti. Mais, mais donc, donc, juste. Pas d'union des droites. Mais ça vous choque pas, donc. Pas d'union. Peut... Non. Pas d'union des droites. Pas d'union des droites. L'autre indépendant. C'est ce qu'il dit. Il y a qui dit qu'il y a, je cite, beaucoup de questions
0: sur lesquelles il y a des points de convergence. Avec Éric Zemmour et Marine Le Pen.
1: Qu'il y ait des points de convergence, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par exemple sur un constat sur l'immigration qui est massive, ça ne me choque pas. Mais je pense que le débat démocratique, le débat démocratique, c'est normal qu'il puisse y avoir des opposants qui se réunissent. Mais l'union des droites, je la récuse. Je me suis a un cordon
0: sanitaire entre... Les Républicains et Éric Zemmour et Marine Le Pen, y
1: a-t-il un cordon sanitaire Je pense que ce cordon sanitaire, les Français l'ont fait sauter depuis longtemps. Je pense qu'on doit lutter vis-à-vis -vis du Front National pour ce qu'il est, et pas pour ce qu'il n'est pas, c'est pas avec de la moraline. Mmh. Parce que les leçons de morale, ça ne marche plus, les Français en ont marre. D'ailleurs, vous l'avez vu, deuxième tour, 41-42% Marine Le Pen. En revanche, il faut le dénoncer comme un parti démagogique. Mmh. On a eu d'ailleurs à l'Assemblée, d'un côté, un parti hystérique, et LFI et de l'autre côté sur les retraites, par exemple, un parti démagogique qui change perpétuellement de pied en fonction de l'air du temps et en fonction du vent. Donc je pense qu'il faut combattre le Front National, le Rassemblement National, pour ce qu'il est, un parti démagogique et pas pour autre chose. Simplement, je rappelle à ceux de mes amis qui seraient tentés par ce rapprochement que l'objectif du Rassemblement National, c'est de le faire disparaître. Donc c'est un adversaire.
0: Ah. Un tout dernier mot, euh, Brice Hortefeux, la semaine dernière dans le Figaro, disait de Laurent Vauquier qu'il était le candidat naturel de votre famille politique. Est-ce que Laurent Vauquier est le candidat naturel de la droite pour 2027
1: Aujourd'hui, je l'ai dit et redit, pas question avant les européennes d'entrer dans le combat présidentiel. C'est ce qui tue la droite. Je veux que la droite se refonde, je me réjouis. Et donc, candidat Ciotti. naturel Est-ce que c'est le candidat naturel qui c est c est ça. Ça. Je vous dirai après les élections européennes. Donc, donc pour l'instant, Aujourd'hui, je le dis, et je suis heureux que hier, Eric Ciotti ait annoncé les états généraux pour qu'on puisse refonder ouais. le logiciel du parti. D'ailleurs, je vais y prendre activement ma part, mais je pense qu'il faut passer les européennes, Merci. et ensuite, ça sera la présidentielle. Parce que sinon, c'est toujours des guerres d'égo, et on ne débat pas, on ne refonde pas, et croyez-moi, le logiciel de la droite, les retraites l'ont montré, il est à reprendre totalement. Il est 8h53 sur RMC et BFM TV. Merci Bruno Retaillot. Merci.